0: Wir hatten gerade auch am Anfang Phasen, wo wir äh, einfach auch noch nicht wirklich einen Bekanntheitsgrad hatten, äh, wo wir noch nicht äh, wirkliche Brand waren und wo wir zum Beispiel auch unglaubliche Herausforderungen im Hiring hatten und äh, wir Leute im Vertrieb zum Beispiel einstellen wollten äh, und es nicht geschafft haben, die Personen zeitnah zu kriegen oder zu dem Zeitpunkt, wo wir es vorgestellt haben, gleichzeitig aber natürlich auch einen Plan kommuniziert haben wo die Leute eingeplant waren und wenn man natürlich Vertriebler nicht hat, dann leidet darunter auch ein Stück weit immer der Umsatz und gerade wenn man jetzt auch noch keine 20 Vertriebler hat, macht, macht natürlich auch die, die individuelle Person unglaublich viel aus und das waren auf jeden Fall so Herausforderungen am Anfang, wo ich auch sehr stark involviert war, weil ich auch den Hiring-Prozess bei uns, Leute,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute eine weitere Folge aus der Reihe Rising Stars Powered by Fiber mit Jennifer Dusilek von Finway. Und Finway hat vor kurzem eine Series A Finanzierung abgeschlossen, was für den aktuellen Markt, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen ist. Da können wir ein bisschen drüber sprechen. Grundsätzlich ist Finway ein Tool für einfache und fehlerfreie Finanzprozesse. Was das bedeutet, kann Jennifer gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen, weil wer sich ein bisschen umgeschaut hat und selbst vielleicht auch überlegt hat, welche Tools für das eigene Startup in Frage kommen, weiß, es ist ein recht kompetitiver Markt. Und da werden wir auch ein bisschen drüber sprechen, wie kann man sich da eigentlich differenzieren. Die ganze Reihe Rising Stars wird präsentiert von Fiverr und ich freue mich sehr, dass wir hier jetzt über Finway sprechen können. Jennifer, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Fabian. Danke, dass ihr seid.
1: Lass uns mal ganz basic anfangen für alle, die von dir und Finway noch nicht ganz so viel gehört haben. Wie bist du denn eigentlich in diese Startup-Welt gerutscht? Die Rising Stars werden präsentiert von Fiverr. Ich selbst habe vor sechs Jahren mein erstes Podcast-Logo über Fiverr erstellen lassen und es hat mir mehr als fünf Jahre gute Dienste getan. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Partnerschaft mit Fiverr. Fiverr hat bereits mehr als vier Millionen Kunden dabei geholfen, freie Mitarbeitende für Projekte zu finden. Du findest Dienstleistungen in mehr als 600 Kategorien. Bei Fiverr legen die FreelancerInnen die Preise für ihre Services selbst fest. Und du bezahlst nur für das Ergebnis, nicht für die Arbeitszeit. Das bedeutet, bei der Buchung siehst du bereits, welche Kosten auf dich zukommen und kannst dadurch klar und transparent planen. Fiverr bietet dir als Unicorn Bakery HörerInnen mit dem Code UNICORN10, Unicorn groß geschrieben, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Solltest du also gerade das Gefühl haben, du suchst Freelancer, dann geh doch mal auf fiverr.de oder klick den Link in den Shownotes und gib den Code UNICORN10 ein und du hältst 10% auf deine erste Bestellung.
0: Genau, also ich äh, war letztendlich immer im Finance-Bereich unterwegs. Ich habe Rechnungswesen und Ganzen studiert und für mich war vornherein klar, ich möchte irgendwas mit der Finanzwelt zu tun haben und dort machen. Äh, habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also typische Sachen wie Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, äh, strategisches Finance äh, und habe aber festgestellt, dass ich mich in den jeweiligen Firmen irgendwie nicht so richtig ausleben kann, wie das, was ich möchte. Und mir war relativ schnell eigentlich klar geworden, dass ich etwas machen möchte, wo ich ein Stück weit auch... Impact haben kann, wo ich merke, dass ich äh, die Welt irgendwie verändern kann und darauf direkt Einfluss nehmen kann. Und bin dann so eigentlich ein Stück weit auch über dieses Thema Finanzierung, was natürlich für mich ganz naheliegend war, ähm, in auf den Bereich Entrepreneurship auch gestoßen und habe mich damit versucht, intensiver auseinanderzusetzen, bin auf eine Startup-Konferenz gegangen, die Startup-Konferenz äh, der Schweiz in St. Gallen, Start Summit und bin da eigentlich äh, mit dem Ziel gegangen, zu Netzwerken, die Startup-Welt auch besser kennenzulernen, mich da äh, mit Leuten auszutauschen und habe dann wirklich sehr per Zufall meinen Mitgründer einfach bei der Mittagspause kennengelernt und äh, das war Chaba, mein Mitgründer, der auch schon die ursprüngliche Idee von Finware damals hatte und äh, mich dann da angesprochen hat, aufgrund von meinem break background und wir dann tatsächlich einfach noch an dem Tag auch direkt über die Idee gesprochen haben und äh, dann wir waren beide in München, haben da weiter darüber gesprochen. Ähm, er hat mir von vielen User-Interviews erzählt, die er bis dato schon gemacht hatte. Und äh, dann kam auch unser dritter Mitgründer noch dazu, das ist der Philipp, der bei uns äh, den ganzen Tech-Part übernimmt. Und so werden wir dann gemeinsam gestartet, in einem tatsächlich virtuellen Setup, weil Philipp bei uns in den USA sitzt. Und wir dann auch schon vor Covid eigentlich virtuell gearbeitet haben, was uns auch, glaube ich, an mancher Stelle geholfen hat. Und genau, so ging es los mit ganz, ganz vielen äh, Kundeninterviews oder User Interviews, die wir geführt haben, um das Problem besser zu identifizieren und dann die passende Lösung zu bauen.
1: Ähm, was war denn die Kernherausforderung oder das Kernproblem, was ihr für euch identifiziert habt, wo ihr gesagt habt, dafür bauen wir jetzt eine Lösung?
0: Genau, gestartet sind wir tatsächlich mit dem Thema ähm, doppelt bezahlte Rechnung und ähm, das ist eher ein Thema für die Großkonzerne und ähm, sind dann aber durch unsere Nutzerinterviews immer weiter in den KMU-Bereich, also kleine und mittelständischen Unternehmen gekommen. Jetzt nicht zu den kleinen Unternehmen. also wir haben schon mit Unternehmen gesprochen, so typische Mittelständler, die dann auch 100, 200 Mitarbeiter hatten äh, und haben halt da festgestellt, dass eigentlich diese ganzen Finanzprozesse einfach noch sehr fragmentiert sind und es ähm, teilweise natürlich die Tools im Einsatz gibt, teilweise auch viel selbst gebaut wird und gerade im Kreditorenbereich. also das heißt mit den ganzen Ausgaben, äh, die das Unternehmen zu tun hat, also alle Eingangsrechnungen, die reinkommen und äh, da war halt auch noch ganz, ganz viel papierbasiert Rechnungen wurden irgendwie ausgedruckt, wieder eingescannt, irgendwie gestempelt, aufgeklatscht, irgendwas draufgeschrieben und damit natürlich auch diesen Datenchaos und seit äh, sehr fragmentiert das Ganze und letztendlich auch einfach das große Problem, keinerlei Einsicht dann am Ende auch mehr zu haben und gar nicht in Echtzeit auch auf die Daten zugreifen zu können. Und ähm, aus diesen sehr manuellen Prozessen äh, haben wir dann eben gesagt, wir wollen wir eine passende Lösung für bauen, dass wir letztendlich es schaffen, diesen Bereich zu digitalisieren, ein Stück weit auch zu automatisieren und dann auch einfach die richtigen äh, Insights zu liefern, um mit diesen Daten zu arbeiten und natürlich auch ein Stück weit diese ganzen Prozesse einfach einfacher, angenehmer auch für vor allem die Finanzabteilung, aber auch für die restlichen Mitarbeitenden zu machen, weil letztendlich ja die Finanzabteilung auch für das restliche Unternehmen arbeitet und denen ein Stück weit zuarbeitet, denen hilft und da wollten wir halt auch das richtige Tool anbieten, um dann auch diese Kollaboration im Unternehmen wenn um es um das Thema Eingangsrechnungen und die dazugehörigen Ausgaben geht, die verbessern.
1: ist ja schon ein Bereich, der relativ groß ist in so einem KMU bis, bis äh, Konzern. Je nachdem, natürlich, wenn es irgendwie ein KMU ist, was irgendwie 25 bis 30 Mitarbeitende haben, dann arbeiten wahrscheinlich ein, zwei Leute. Kann aber auch ganz schnell mal irgendwie viel mehr sein. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass der Markt natürlich irgendwie nicht, also ihr seid nicht die Einzigen, die sich gedacht haben, ach, wir machen jetzt mal was für die Finanzabteilungen von KMUs. Das heißt, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man, also, ihr, ihr wisst auf der einen Seite, ihr löst ein sehr komplexes oder ein sehr komplexes Problem, müsst also überlegen, womit fangen wir eigentlich an und gleichzeitig gibt es da auch noch viel Wettbewerb in dem Markt und in dem Segment und ihr müsst euch noch mehr Gedanken machen, wie differenziert ihr euch eigentlich. So, wie habt ihr eure erste Positionierung herausgearbeitet? Worauf habt ihr euch fokussiert, um zu sagen, okay, wir unterscheiden uns von Wettbewerbern am Markt, weil wir eben wissen, dass wir sonst ein Angebot von vielen sind und wir müssen irgendwie unseren Weg finden, dass wir nicht mit dem direkten Angebot der anderen konkurrieren, sondern einfach auch eine klare Positionierung haben.
0: Genau, also letztendlich, ist der ja vorher schon angesprochen, waren es ganz, ganz viele Nutzerinterviews, die wir geführt haben, um einfach da das Problem auch besser zu greifen. Und ähm, da kam jetzt auch, weniger diese Tools auf, die man jetzt auch heutzutage in dem Markt kennt. Und wir sind äh, jetzt auch, also wir werden ab und an mal als äh, Kreditkarten-Startup bezeichnet, aber so sehen wir uns nicht, weil für uns ähm, das Kartenprodukt ein Feature ist, was wir mit anbieten, aber das ist nicht das, wie wir gestartet haben, sondern wir haben uns damals wirklich sehr an den Prozess einer Ausgabe eigentlich orientiert und gesagt, okay, was passiert eigentlich im Unternehmen, wenn Ausgaben generiert werden? Ähm, da wird erstmal eingekauft. So also ein Einkauf sollte eigentlich irgendwie kontrolliert werden, weil da kann man auch eingreifen und gucken, ähm, ob man diese Ausgabe wirklich tätigen möchte oder nicht. Äh, und dann geht es später ins Thema Rechnung, Rechnungsfreigabe, Orientierung äh, und dann natürlich auch die Zahlung. Und wir haben uns aber eben nicht auf dieses nur auf die Zahlung selbst konzentriert oder nur gesagt, wir wollen jetzt ähm, über Karten ein Zahlungsmittel schaffen und dabei auch die Limits einstellen, sondern wir haben uns wirklich an diesen Prozess der Ausgabe orientiert und hatten tatsächlich in der allerersten Version noch gar keine Karten verfügbar, sondern da ging es dann darum, dass man eben Einkäufe freigeben konnte, Rechnungen freigeben konnte. Und dann konnte man die weiter in die Buchhaltung schieben. Dann kam der Schritt der Zahlung hinzu, wo wir dann auch über die Bankanbindung gearbeitet haben am Anfang. Dass wir also gängige Bankkonten äh, anbinden und dann auch Zahlungen daraus ermöglichen. Also das heißt, wir ersetzen hier jetzt auch nicht das ähm, eigentliche Bankkonto für Unternehmen, sondern bieten halt mittlerweile über unsere Karten auch noch eine weitere Zahlungsmethode an die definitiv auch einige Vorteile mit sich bringt, aber es ist eben nicht unser Kernprodukt, sondern mitunter ein Feature, was wir anbieten. Und das ist auch ein Stück weit das, wie wir uns, wie wir auch sagen, wie wir uns differenzieren, weil wir halt am ähm, erstes wirklich an diesem Punkt des Einkaufs starten, um da auch wirklich diese tatsächliche Kontrolle auch noch über die Ausgabe zu haben und eben dann auch alle Ausgaben mit abzudecken. Also das heißt, das ist egal, ob das jetzt eine Rechnung ist, zum Beispiel vom Anwalt oder von Freelancer, den man am Ende überweisen muss, oder eben eine Rechnung, die am Ende mit einer Karte bezahlt wurde oder es ist eine Rückerstattung, die an den Mitarbeiter zurückgeht. All die Sachen werden halt durch Finme durchprozessiert und demnach hat man natürlich dann auch, wenn man über das Thema Budget spricht und Budgetkontrolle, die Möglichkeit, all diese Ausgaben mit dem Budget zu vergleichen und da halt auch die Einsicht zu generieren.
1: Habt ihr zu Beginn, also ist ja immer so ein Dilemma zwischen wir wissen, wo wir das Produkt hinentwickeln entwickeln können, versus wir müssen eigentlich einfach mal schnell rausgehen können. Was waren Dinge, die ihr möglichst scrappy und und ich sage jetzt mal hässlich als Beispiel, aber als plakatives Beispiel ähm, gemacht habt, um es einfach rauszukriegen, die vielleicht nicht fertig waren, um einfach auch zu testen? Hast du Beispiele aus den, aus den ersten MVPs, Beta-Tests, ersten Prototypen, wo ihr euch gedacht habt, oh Gott, was ist das denn eigentlich, wenn ihr jetzt zurückschaut?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, mit ganz, ganz vielen Punkten. Also wenn man sich die erste Version vom Produkt anschaut, da möchte man eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken und äh, da hat ganz, ganz viel auch nicht gepasst und wir haben an ganz vielen Stellen mittlerweile weiterentwickelt. Also ein Beispiel, unsere Freigaben. Ganz am Anfang konnte man äh, einen Einkauf einreichen oder eine Rechnung hochladen und dann ging die einfach an eine Person zur Freigabe und man konnte einstellen äh, über gewisse Limits beim Mitarbeiter. Wenn der Mitarbeiter was für 100 Euro einreicht, dann gibt es Person X frei. Wenn es was über 1.000 Euro ist, gibt es Person Y frei. Das war ganz, ganz simpel. Und mittlerweile haben wir einen, einen Freigabeprozess, der sich eigentlich sehr, sehr groß individualisieren lässt. Also man kann über verschiedene Trigger-Types, verschiedene Auslösetypen definieren, wer wann was freigeben muss, ob da zwei Personen freigeben müssen oder ob ähm, eine von zwei Personen freigeben muss. Man kann zweite, dritte, vierte Freigabestufe einwichten. Man kann es auch abhängig davon machen, ob es einen gewissen Betrag übertrifft. Also es geht halt mittlerweile viel mehr ins Detail rein das war auf jeden Fall am Anfang ein ganz, ganz simples Szenario, aber auch bei anderen Punkten. Also auch, wenn ich darüber nachdenke, Thema Zahlungen am Anfang, da war es möglich, dass man Rechnungen einzeln überweisen konnte. War natürlich auch dann schnell der Pain da bei größeren Kunden, die da irgendwie vielleicht in der Woche auch mal 20, 30, 40 oder 50 Überweisungen machen müssen, die dann da irgendwie alle Rechnungen einzeln überweisen. Und das wollen sie auch gar nicht, das ist auch wieder ein Aufwand für sie dann kann man irgendwann das Feature der Sammelüberweisung, dass man einfach dann auf 50 Rechnungen auf einen Schlag überweisen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Stellen im Produkt, die am Anfang halt deutlich simpler waren und mittlerweile an Komplexität zugenommen haben. Oder wir einfach da tiefer ins Detail reingehen, um dann auch diese Kundenbedürfnisse besser abzudecken.
1: Ja, ist glaube ich auch ähm, für viele äh, immer mal wieder gut zu hören, dass dass es den meisten so ging, dass sie nicht alles von vornherein irgendwie so hatten, wie sie es gerne gehabt hätten, sondern sich auch da irgendwie Geschwindigkeit dann manchmal einfach ausgezahlt hat, um Feedback einzusammeln, um testen zu können, weil es gibt ja genug, die da draußen wahrscheinlich gerade an guten Prototypen arbeiten und denken, sie müssen sie noch zu sehr gut oder perfekt bringen und dann vielleicht aber auch an der Zielgruppe vorbeiarbeiten, was man ja immer erst weiß, wo man mit den Leuten auch gesprochen hat und deswegen super wichtiges Thema, ehrlicherweise und am Ende alles darauf abgezielt irgendwie Product-Market-Fit zu finden, über den ja immer viel gesprochen wird. Erste Frage an der an der Stelle, also habt ihr aktuell Product-Market-Fit?
0: Ich würde sagen, an gewisser Stelle ja, an gewisser Stelle noch nein. Also wir sind ja definitiv jetzt auch nach unserer Finanzierungsrunde weiterhin noch daran, Sachen in unserem Produkt weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern. Wir haben aber mittlerweile den Punkt erreicht, wo wir um, so, zum groben Feature Set das haben, was wir auch ein Stück weit äh, wollen und jetzt halt auch nochmal tiefer in das Thema Automatisierung, um, Flexibilität, Individualisierbarkeit reingehen, um, und dann auch da äh, den Kunden einfach noch weitere Vorteile und Vorteile zu bieten und auch diese äh, Nutzbarkeit des Produktes noch angenehmer auch zu machen. Mhm. Also deswegen, ich würde sagen, es ist so ein gewisser Mix. Auch wir arbeiten immer noch kontinuierlich daran, unseren ICP noch besser zu klassifizieren. Auch wir arbeiten noch weiterhin daran, unsere Value Proposition noch besser auszuarbeiten. Also das sind auch alles Sachen, die, glaube ich, nicht stillstehen und die man auch weiter angehen muss und soll. Und dem sollte man sich, glaube ich, auch bewusst sein, weil man verändert sich ja auch unglaublich schnell. Das tut sich ganz viel im Startup. Und demnach muss man da immer wieder neu iterieren und top nicht auf dem, den Bestand irgendwie sitzen bleiben und dann nicht weitermachen.
1: Man war das erste Mal, dass ihr das Gefühl hattet von okay, wir sind dem Product-Market Fit relativ nahe oder so fühlt sich Product-Market Fit an. Wir glauben, wir haben jetzt erstmal zumindest auch die Value Proposition so getroffen, dass die Firmen recht schnell verstehen, was wir machen, dass sie es haben wollen, dass der, der Erklärungsaufwand weniger wird, dass der Salesaufwand vielleicht kürzer wird, irgendwie die Leute schneller weiterempfehlen. So was waren die Punkte, wo ihr dann gemerkt habt, okay, da sind wir doch auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, es hängt schon viel davon ab, was man auch so von Kunden als Input oder als Feedback bekommt. Und äh, Kunden, glaube ich, liefern immer ganz viel Feedback. Stimmt, Das ist bei uns so. Ich glaube, das sind alle motiviert, uns Input zu geben. Und dann muss man natürlich das auch immer so ein bisschen kritisch hinterfragen, ähm, ob das jetzt ein Punkt ist, der wirklich noch auch gerade ein Must-Have ist und für den Kunden so essentiell ist, dass er sonst das Produkt nicht nutzen kann oder ob es halt ist, was sich der Kunde einfach noch weiterhin wünscht oder was es noch besser machen würde als Produkt für ihn. Und äh, ich hatte letztens mit einem Kunden von uns gesprochen, die auch uns sehr, sehr viel Feedback geben, die dann aber auch gesagt haben, wir lieben aber euer Produkt, unser, wir könnten nicht mehr ohne euer Produkt. Und da wenn du dann sowas hörst, dann ähm, sind es auf jeden Fall Indikatoren, die dir halt auch natürlich zeigen, okay, du hast was gebaut, was äh, wirklich einen unglaublichen Mehrwert äh, bietet und auch beim guten äh, tief in den Prozessen sitzt und äh, das sind, glaube ich, so Indikatoren. Also ich finde das Kundenfeedback cool feedback einfach ein super essentieller Punkt. Ja,
1: ähm, absolut. Ich meine, es gibt ja auch von äh, Superhuman-Gründer immer so diesen, das, diese eine Metrik, auf die referenziert wird. So wenn du am Ende so eine Umfrage einbaust und die Kunden fragst, wie wahrscheinlich oder wie, wie schade wäre es, wenn du das Produkt ab morgen nicht mehr nutzen könntest und ähm, 40% der Leute sagen, hey, das geht auf gar keinen Fall, dann hast du Product-Market-Fit. Das ist so ein bisschen so ein quasi legendärer Artikel irgendwie in der in der Startup-Welt inzwischen geworden, um das so tracken zu können. Da kommt es immer darauf an, nicht wie viele Leute sagen, ja, finde ich cool, sondern wie viele Leute sagen, hey, ohne fände ich es super schwierig und super bescheiden. Und ähm, ich glaube, auch da kann man so in seiner Fragestellung auch mal ein bisschen, bisschen umdenken und nicht nur, ah, was du denn so positive Aspekte an meinem Produkt, sondern so, wie schlimm wäre es denn wirklich, wenn ihr mich oder uns nicht mehr hättet.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Lass uns mal über, also nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, es klingt jetzt alles sehr gradlinig. Wir haben jetzt irgendwie von, wie hast du angefangen, bis ähm, Product-Market-Fit gesprochen und das klingt ja immer so, als ob alles äh, super easy gelaufen wäre. Was sind denn so die, die harten Phasen gewesen bis hierhin? Was waren die Dinge, wo ihr euch oder wo du dir auch mal in den Kopf gefasst hast und gedacht hast, pfff, Boah, worauf habe ich mich da nur eingelassen?
0: Also ich glaube, es ist immer so ein gewisses äh, Hoch und Runter äh, im Startup. Ähm, ich meine auch, wir hatten gerade auch am Anfang Phasen, wo wir äh, einfach auch noch nicht wirklich einen Bekanntheitsgrad hatten, äh, wo wir noch nicht ähm, wirkliche Brand waren und wo wir zum Beispiel auch unglaubliche Herausforderungen im Hiring hatten und äh, wir Leute im Vertrieb zum Beispiel einstellen wollten äh, und das nicht geschafft haben, die Personen zeitnah zu kriegen oder zu dem Zeitpunkt, wo wir es vorgestellt haben, gleichzeitig aber natürlich auch einen Plan kommuniziert haben, wo die Leute eingeplant waren. Und wenn man natürlich Vertriebler nicht hat, dann leidet darunter auch ein Stück weit immer der Umsatz. Und gerade wenn man jetzt auch noch keine 20 Vertriebler hat, macht, macht natürlich auch die, die individuelle Person unglaublich viel aus. Und das waren auf jeden Fall so Herausforderungen am Anfang, wo ich auch sehr stark involviert war, weil ich auch den Hiring-Prozess bei uns, Leiter, wo wir echt kreativ werden mussten, wie wir da jetzt an die richtigen Leute kommen. Und äh, An mancher Stelle haben wir das natürlich auch immer noch. Also ich glaube, manche Positionen sind auch einfach schwer zu besetzen. Und mittlerweile merken wir, dass auch viele Investitionen, die wir in Employer Branding zum Beispiel getätigt haben, sich halt auch lohnen und ähm, mittlerweile verwirklichen. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, weil das ist ja immer so ein bisschen so ein langfristiger Invest. Und äh, das sagt einem am Anfang auch immer jeder, ja, früher an, in Employer Branding zu investieren, weil ähm, es dauert einfach auch eine Weile, bis es wirkt und da kann ich auch bestätigen, ist so. Natürlich hat man auch als Startup am Anfang Besseres zu tun, als nur in Employer Branding zu investieren. Aber ich glaube, an so mancher Stelle macht es halt Sinn, sich dann schon darüber Gedanken zu machen, wie man da mit vielleicht relativ wenig Aufwand schon was bewirken kann. Und äh, das war für uns definitiv mal so eine Herausforderung, die wir mittlerweile besser lösen konnten.
1: Was hat für euch im Employer Branding funktioniert?
0: Also wir haben zum Beispiel versucht, da ziemlich viele kono bewertungen einzuholen von Mitarbeitenden und sind da auch stolz darauf, dass wir da ganz viele positive bekommen und dass natürlich auch dann ein gewisses Bild nach außen gibt. Ähm, da haben wir auch am Anfang nicht drüber nachgedacht, aber natürlich äh, googeln die Leute dann nach dem Unternehmen. Ähm, ansonsten dann irgendwie versucht auch über LinkedIn was zu machen, dass äh, da einfach der Name irgendwie bekannter wird und dann tatsächlich ähm, auch sich ganz gezielt zu überlegen, wo man seine Stellen äh, postet, wenn man sie irgendwie promotet. Auch da gibt es wirklich ganz viele Portale, die ähm, ja, auch relativ viel Geld kosten und dann auch noch bedingt irgendwie den den Umsatz am Ende bringen. Deswegen glaube ich, da würde ich auch schnell gucken, dass man herausfinden, was für einen selbst funktioniert. Für uns war es unter anderem LinkedIn. Ähm, das glaub ich, ist, glaube ich, auch in der Startup-Welt immer so ein ganz gängiges Mittel. Ähm, genau, das waren so, so ein paar Punkte.
1: Ihr habt ja auch zum Beispiel einen relativ erfahrenen Chief Revenue Officer mit reingeholt, wenn ich das richtig gesehen habe. Was war euch da denn zum Beispiel wichtig? Also ich meine, am Ende ist es ja eine sehr relevante Position, das ist eine C-Level-Position, da muss man irgendwie doch zweimal drüber nachdenken. Das heißt, es gibt auch immer zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, was war euch dabei wichtig? Und wie habt ihr so eine erfahrene Person dann überzeugt, dann auch zu euch zu kommen?
0: Genau, also wir haben eigentlich festgestellt, wir wollen relativ früh ähm, den ganzen Marketing- und ähm, Sales-Bereich insofern ausbauen, dass wir da auch noch eine Person dazu holen, die die Erfahrung mitbringt. Und der, die Person haben wir in Christian definitiv gefunden. Der hatte äh, davor sowohl Marketing als auch Vertrieb in Unternehmen gemacht, äh, die sich mit einer ähnlichen Zielgruppe oder auch mit einem ähnlichen Produkt beschäftigen, was für uns auch ein sehr guter äh, Fit war. Und ich glaube, auch für ihn sehr guter Fit war. Und das hat ein, ein Stück weit auch zu dieser... Äh, zu dieser Überzeugung glaube ich, beigetragen. Also wir haben ihm halt ein Stück weit das bieten können, was er auch gesucht hat. Er wollte was, was Marketing und Sales vereint, also eine Rolle, die beides vereint, weil es einfach stark ineinander greift an vieler Stelle. Ähm, er wollte auch ein Stück weit früher anfangen, wo, wo er auch noch mehr die ganze Abteilung mitentwickeln kann, mit aufbauen kann. Ähm, und dann haben wir uns natürlich auch einfach menschlich gut verstanden. Ich glaube, wir sind da auf einer sehr guten Ebene, dass wir die gleichen Werte vertreten, uns das Gleiche auch wichtig ist und äh, ja, natürlich auch so ein äh, Haier ganz am Anfang auch einen unglaublichen Einfluss auf die Kultur hat, die wir mittlerweile geschaffen haben. Ähm, der Kontakt kam am Ende über unsere Investoren zustande, also das war wie auch einfach ein Stück weit Glück dabei und äh, ja, so hat sich das dann über ein paar Wochen gezogen und äh, dann waren wir natürlich auch froh, dass wir ihn mit an Bord holen konnten und sind da auch äh, mittlerweile ein sehr gutes, eingespieltes Management-Team, wo unterschiedliche Stärken und Schwächen da sind, die wir kennen und wo wir uns echt gut austauschen können und natürlich auch jetzt so in der Lage sind, eigentlich von jedem Bereich eine gewisse Expertise mit drin zu haben und halt so diese ganzen Themen, die man im Unternehmensaufbau braucht, ganz gut abdecken können bei uns im Management.
1: Wie herausfordernd war das für dich ähm, und gegebenenfalls auch die anderen äh, Mitgründer, wenn man dann weiß, okay, wir sind ja also da hat jemand irgendwie doch nochmal ein paar Jahre mehr Erfahrung und ähm, nochmal ein Tick Seniora, ähm, wie, wie, da muss man sich auch persönlich dann immer dementsprechend ähm, so in seinem, auf der einen Seite Führungsstil, aber auch in, in der persönlichen Weiterentwicklung so ein bisschen wahrscheinlich anpassen. Also man hat ihr das Gefühl, okay, da, da gibt es jetzt auch einen anderen Standard, den wir halten müssen den wir erfüllen müssen, um irgendwie dem Ganzen gerecht zu werden?
0: Also ich glaube auch, wenn Christian natürlich ein paar Jahre älter ist als wir, merkt man das jetzt bei uns in der Zusammenarbeit nicht. Und wir kommen da echt alle sehr gut miteinander klar, können da sehr offen und ehrlich über alles sprechen. Ich glaube natürlich, an mancher Stelle ist es herausfordernd und man muss da sich schon Gedanken machen und ich glaube, das challenged einen auch selber als Gründerteam, ein Stück weit dann auch an mancher Stelle professioneller zu werden und wir haben auch dadurch natürlich einen unglaublichen ähm, Schub in Leadership-Kenntnis bei uns bekommen, weil Christian einfach auch vorab schon größere Teams geleitet hat und wo uns da allen, glaube ich, auch viel mitgeben kann. Deswegen ist es, glaube ich, an vielen Stellen eine Bereicherung und ich glaube, so wenn es auf menschlicher Ebene passt, dann macht es sowas auch wieder wett. Also wir haben das, jetzt, glaube ich, nie als eine, als eine große Challenge oder groß behindert gesehen.
1: Ja. Ja, ich frage das auch nicht wegen diesem Jung und Alt, sondern auch wirklich wegen dieser Professionalisierung in der Firma, weil das ja, glaube ich, oft was ist, was man auch so ein bisschen unterschätzt. Man denkt ja oft, man, man arbeitet schon auf einem sehr hohen Standard und dann merkt man manchmal trotzdem erst einen Tick später, ähm, was man vielleicht noch nachziehen könnte. Und ähm, ich glaube, für viele ist das äh, trotzdem immer noch mal ein echt wichtiger Schritt auch, um dann auch zum Beispiel Kunden gegenüber einfach dementsprechend äh, dann nochmal ein bisschen ähm, klarer kommunizieren zu können, ein bisschen, bisschen klarer auftreten zu können. Und ähm, deswegen finde ich das immer eine ganz spannende, spannende Situation. Hm. Ihr habt jetzt ja kürzlich erst äh, die Series A bekannt gegeben. Ich meine, zwischen bekannt geben und Raisen sind immer zwei Unterschiede, aber egal, wann ihr die irgendwie zuletzt gemacht habt, hat sich das Marktumfeld ja schon ein bisschen gedreht. Also es ist jetzt nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wie in 2020, 2021. Und ähm, deswegen mal die Frage an dich, weil du dich ja auch viel um Finanzierung kümmerst. Was war denn so der stärkste Unterschied zwischen Seed und Series A Finanzierung?
0: Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, weil es ein Stück weit ja auch einfach unterschiedliche Finanzierungsorten waren. Und ich denke, in der Series A sind einfach auch andere Sachen gefragt als in der Seed. Deswegen kann ich jetzt natürlich alles nicht immer nur aufs Marktumfeld äh, herunterwälzen. Ähm, in der Seed-Runde hatte ich das Gefühl, kam es schon nochmal deutlich mehr auch auf das Team an und äh, die Personen, die dahinter sind, weil da war sonst auch noch nicht so viel da. Also wir hatten natürlich schon ein Produkt, wir hatten auch schon erste zahlende Kunden und es ging langsam auch schon alles bergauf, aber da musste man einfach, glaube ich, auch noch viel in das Team das Vertrauen setzen, um äh, zu sagen, die werden das erfolgreich aufbauen können, wohingegen jetzt bei der Series A das Produkt und äh, die Kunden dahinter schon deutlich mehr im Vordergrund standen, äh, um und da einfach auch nochmal mehr gefragt war, okay, was kann das Produkt heute schon, wie, habt ihr, äh, wie schnell habt ihr sozusagen was entwickelt? Ähm, das sagen aber auch die Kunden dazu, da einfach auch schon mehr auf dann gewisse KPIs auch geschaut wird. Und ich denke, das wird sich jetzt natürlich noch ein Stück weit mehr ähm, intensivieren, auch für nächste Runden. Ähm, natürlich war auch irgendwie äh, die ganze Runde intensiver mit der Vorbereitung, was wir da alles, was wir auch alles irgendwie veröffentlicht haben oder eben das Traum gezeigt haben und auch vorbereitet haben und dann auch in der wenn man dann auch schon in den konkreteren Verhandlungen war auch Thema Due Diligence wurde natürlich auch schon deutlich mehr Sachen angefragt als, als beim ersten Mal deswegen ich glaube das ist einfach auch viel dem geschuldet dass es halt auch eine andere Runde war hinsichtlich dem Marktumfeld ich glaube das war ja auch Ende letzten Jahres schon herausfordernd deswegen ähm, haben wir ja, glaube ich einfach kurz sich in ein herausfordernden Umfeld raised ähm, waren uns dessen auch zu Beginn bewusst. Die Runde hat sich auch ein bisschen länger gezogen, als wir es vielleicht erwartet haben. Wahrscheinlich ist es auch meistens so. Muss man sich auch, glaube ich, vorab ähm, ins Gedächtnis noch mal rufen. Es war da echt genügend echt Puffer auch einplant, aber sind jetzt äh, rund um Frieden, dass wir Frieden, äh, dass wir gute neue Investoren an Bord haben, die sehr gut auch zu unserem Produkt passen und da auch die nötige Fachkenntnis mitbringen. Das war uns ganz wichtig und äh, genau jetzt einfach dann auch wieder Fokus aufs Business und da umsetzen können, weil natürlich so eine Finanzierungsgruppe auch einfach Ressourcen auch natürlich nimmt, ähm, vor allem jetzt von mir als Gründerin, weil äh, wir versucht, da jetzt auch nicht zu viele aus dem Team zu involvieren, ich glaube, da sollte man auch darauf achten, dass weiterhin das Business auch läuft, weil man muss ja auch weiterhin Zahlen liefern und sein äh, können, aber bin ich auch froh, dass ich mich jetzt sozusagen nochmal auf andere Sachen auch wieder konzentrieren kann.
1: Ja, wie, viel, wie lange habt ihr, also wie lange ging der Prozess? weil du meintest, länger als geplant?
0: Insgesamt waren es, ich glaube, acht Monate.
1: Ich glaube, es ist ein gutes Gefühl für viele mal, also nicht ein gutes Gefühl, sondern äh, es ist wichtig, da mal ein realistisches Gefühl auch zu bekommen, weil zu oft irgendwie dann von davor noch die ganzen Stories mitgeschwungen sind mit in drei bis fünf Monaten irgendwie ohne Probleme das Fundraising gemacht und ähm, ich glaube, dass das echt wichtig ist, auch darüber zu sprechen, dass sich das einfach ein bisschen verändert und ich hatte deswegen auch vorhin gar nicht nur nach Marktsituationen gefragt, sondern eben auch so allgemein der Unterschied zwischen Runden. Deswegen hat es echt gut gepasst, wie du es äh, dann auch beschrieben hast, weil Markt ist das eine, aber klar, die Runden unterscheiden sich.
0: Genau, und ich glaube, also auch muss sich auch ja bewusst sein, man steckt da einige Vorbereitungen rein. Dann hat man natürlich so die Phase, wo man intensiv intensive sich austauscht, dann konkretisiert sie es irgendwann und auch dann ist das Ganze wohl nicht vorbei. Und dann auch dann muss man eben noch die Dirigent, so ich durchmachen, Verhandlung durch, ein Notar, und äh, bis dann wirklich das Geld auf dem Konto ist, also das ist ja der Moment, wo du dann sagst, da hast du damit auch jetzt wirklich abgeschlossen.
1: Ähm, wie war das bei euch? Weißt du das so grob noch? Mit wie vielen Investoren habt ihr für die Runde gesprochen?
0: Nicht exakt aus der Pistole beschossen, da müsste ich nachgucken, aber ich, es ging auf jeden Fall Richtung Wunder, würde ich sagen.
1: Ja. Und habt ihr eine reine VC-Runde gemacht oder habt ihr auch nochmal in der Series A Angels dazugenommen?
0: Ja, wir haben tatsächlich auch nochmal Super Angels dazugenommen, also Angels, die relativ großes Ticket machen können ähm, und da einfach auch nochmal geguckt nach äh, passenden Leuten, die uns an meinen Stelle weiterhelfen können. Und dann zwei große, zwei VCs, als die Hauptträger der Runde.
1: Auch das, also viele denken bei Angels immer nur an, das passende in der ersten Runde, also pre oder vielleicht noch in der Seed und auch da, je nach Angel, kann das schon auch nochmal Sinn machen, die in einer späteren Runde mitgehen zu lassen und ähm, oder auch dazu zu holen. Ähm, es gibt halt nur mal Leute, die auch sagen, okay, in der pre investiere ich nicht, das ist zu klein für mein Ticket. Die meisten sagen es dann irgendwie, dass schnell die Runde zu groß wird, aber das gibt's. Ähm, das muss man, glaube ich, auch immer wieder mal gehört haben. Mhm. Gab es sonst irgendwas, wo du sagst, okay, das war spannend, das habt ihr bei der Finanzierungsrunde für äh, beachtet und, und gemacht, was andere Gründer und Gründerinnen vielleicht auch ähm, adaptieren könnten oder sollten?
0: Also wir haben sehr viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und versucht, da wirklich alles bereit zu haben, was Investoren potenziell fragen können. Man schafft es nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, wir sind nah dran gekommen, dass man sich dann einfach auch in dem Prozess, wenn man mit den Investoren Austausch ist, voll darauf konzentrieren kann, da zu sprechen, schnell die Daten zu liefern, die sie sehen wollen und da alles parat zu haben. Ähm, da einfach halt guten Datenraum gebaut, äh, alle notwendigen Infos da gesammelt und auch versucht da jetzt nicht nur irgendwie KPIs und wie decks reinzupacken, sondern zum Beispiel auch Kunden sprechen zu lassen, dass man da auch einfach so ein bisschen dieses Input mit drin hat. Und der kam sehr gut an, also ich glaube, da will gutes, gutes Feedback dazu bekommen und das hat dann einfach auch geholfen, diese Daten halt schnell direkt nach dem ersten Call liefern zu können. Ähm, und dann haben wir als Prozess gemerkt, dass unser Produkt sehr überzeugend ist, so einen kleinen Wow-Effekt auch auslöst, wenn man das service zeigt. Das heißt, wir haben halt dann auch da sind aus gelernt und gesagt, okay, dann zeigen wir das halt schnell und dann sorgen wir dafür, dass wir auch das Produkt einfach ähm, schnell mal vielleicht sogar im ersten Call direkt einmal kurz, mit gegen fünf Minuten reicht ja schon, einmal kurz durchführen. Das geht ja dann in der Regel auch nicht die gleichen Demos, die du halt Kunden gibst, ist ja eine andere Zielgruppe, wo du es präsentierst und die Investoren schauen sich unglaublich viele Produkte äh, in der Woche an. Das heißt, man muss da ein bisschen anders rangehen und auch überlegen, was haben die irgendwie auch schon als Vorwissen. Aber das war einfach auch sowas, was wir dann in der Runde halt gemerkt haben, was gut funktioniert hat.
1: Super spannender Punkt. Ich glaube, das hört man auch immer wieder. Man kann sich es nur oft nicht so vorstellen. Also man hört oft so auch, wenn man Prototypen hat oder so, dass das Investor natürlich irgendwie reizt, den Prototypen auch schon zu sehen und irgendwie denkt man sich dann doch so ja aber ich schicke denen jetzt einfach mal mein Deck oder irgendwie einen kurzen äh, ja, kurzen Text mit zwei Absätzen und ein paar Bullet Points und ähm, dann vernachlässigt man doch schnell dass man eigentlich ja die ganze Zeit ein Produkt baut und nicht ein Pitch Deck und dann irgendwie das dann irgendwie auch zusammenbringen muss und äh, oder kann wenn es geht und äh, dass das echt ähm, super super hilfreich ist für viele Pitches und oft vernachlässigt wird habt ihr grob mit 24 Monaten plus Runway geplant oder wie wie war die Planung vom Sizing der Runde?
0: Ja, genau, also so tatsächlich ein Stück weit ähm, ja, auch schon den Plan gemacht, als es noch nicht ganz so herausfordernd war das Marktumfeld, haben da aber auch schon das Input von unseren Investoren bekommen, auch glaube ich hilfreich da Leute drin zu haben, die halt auch schon äh, unterschiedliche wirtschaftliche Situationen mitgemacht haben und wissen, worauf es da ankommt. Und ähm, dann da auch dieses äh, Feedback und dieses Input schon bekommen, plant wirklich, äh, langfristig damit. Und auch jetzt sind wir da noch dran, da zu gucken, dass es auch wirklich äh, uns lang genug reicht, weil äh, ich glaube, momentan ist es sehr, sehr herausfordernd und man will sich da wahrscheinlich nicht unbedingt in die Situation begeben und wir wollen jetzt einfach auch wieder die Möglichkeit haben, uns halt lange aufs Produkt und unsere Kunden konzentrieren zu können und da einfach jetzt äh, die volle Energie reinzustecken zu können.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wo es äh, für euch hingeht. Äh, ich glaube, da werden wir noch einiges hören. Ich frage dich auch ganz am Ende noch, ähm, wenn du so in die Zukunft guckst, wo es hingehen soll. Ähm, dann können wir uns das äh, nochmal genauer angucken. Lass uns mal noch über ein Thema sprechen. Ähm, das leiten wir jetzt mal so ein mit der Freelance Corner, Powered by Fire, Fiber. Ähm, welche Rolle spielt Outsourcing und welche Rolle spielen Freelancer für euch? Also holt ihr, du hast vorhin gesagt, ihr hattet anfangs vielleicht nicht immer den Zugang zu all den Leuten, die ihr haben wolltet, die habt ihr nicht ganz so schnell bekommen. Ähm, welche Rolle spielt Outsourcing und und welche Rolle spielen Freelancer für euch?
0: Also wir haben zu Beginn teilweise mit Freelancern gearbeitet, um auch so kleinere Themen schon abzudecken. Also zum Beispiel, bevor wir eine erste Person Vollzeit im HR hatten, hatten wir jemand der uns da Freelancing ein paar Stunden die Woche geholfen hat, mal um so ein bisschen die HR-Prozesse aufzubauen und im Recruiting auch unterstützt hat, da, weil braucht man einfach irgendwann mal eine Person, die auch ein paar Sachen übernehmen kann. Aber mittlerweile ähm, setzen wir tatsächlich eigentlich Phonik auf Vollzeitmitarbeitende, weil äh, uns es auch ganz wichtig ist, dass die Personen da halt voll eingebunden sind, Unternehmen, Kultur vertreten die Werte leben ähm, wir haben dann teilweise auch Freelancer, die aus dem Ausland äh, für uns arbeiten, aber halt Vollzeit auch dran sind. Ähm, und natürlich kommen auch mal ab und an kleinere Themen auf, äh, was ich jetzt vorher auch angesprochen habe, wenn man jetzt nochmal äh, seine Value Proposition überarbeitet. Ähm, da machen wir jetzt gerade zum Beispiel auch ein Projekt, wo wir uns eine Freelancer dazu haben, die uns dabei unterstützt. Also das heißt, ab und an gibt es, glaube ich, immer auch wieder Themen, die aufkommen. Ähm, hatten wir auch mal in Sales, dass äh, jemand mal zwei Monate unterstützt hat bei Prozessen, die aufzubauen, ordentlich. Also, da kann man sich da immer mal wieder Input holen. Ähm, aber grundsätzlich so für die, für die eigentliche Arbeit gehen wir dann auf die Vollzeit, weil wir sagen, da sind die Leute halt voll involviert, können voll hinter der Firma stehen, vertreten die Werte neben unserer Kultur.
1: Und, ähm, eine andere Frage die nichts mehr mit Freelancern zu tun hat, sondern nochmal so zurück zum Thema äh, Product-Market-Fit kommt. Äh, welchen Tipp oder welche Tipps hast du für GründerInnen, die gerade auf der Suche nach Product-Market-Fit sind?
0: Genau, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einfach versucht, sehr viel auf den Kunden zu hören und das Kunden-Input aber auch strukturiert zu verarbeiten und zu wissen, wie man damit auch umgehen möchte. Weil es bringt jetzt ja auch nichts, äh, wenn der Kunde schreit, er möchte das, dass man dann sofort es einfach baut sondern da muss man, glaube ich, auch wirklich strukturiert rangehen und sich überlegen, ähm, wie passt es jetzt auch letztendlich aufs, zu meinen Produktzielen, die ich mir gesetzt habe. Ähm, dann auch da, mittlerweile haben wir jetzt auch ein ganz klares Priorisierungsframework geschaffen, um damit diese ganzen Kundenanfragen auch umgehen zu können ähm, und dann natürlich auch wiederum das Ganze auch einordnen oder messbar zu machen. Also sich sowohl strategische Ziele zu setzen, die messbar zu machen, und äh, zum Beispiel auch da Analysemöglichkeiten einzubauen, dass man auch weiß, wie wird das Produkt dann wirklich auch genutzt, ähm, dann auch zu sehen, okay, was ist vielleicht gerade aktuell ähm, noch ein Bereich, der noch nicht so intensiv genutzt wird, da könnte man noch ausbauen oder das ist vielleicht auch nicht so relevant, um dann auch mit diesen Daten arbeiten zu können. Und dann ist es eben, das was ich auch vor meinte, wirklich dran dranbleiben und sich da immer wieder das wagen und es wieder neu einordnen in ähm, das, was man bereits aufgestellt hat als äh, Framework, weil es ändert sich einfach auch viel und man kann da einfach, glaube ich, nicht immer mit denen, Sachen, die man vor irgendwie einem Jahr entschieden hat, dann weiterarbeiten, sondern das muss einfach so ein iterativer Prozess sein.
1: Superspannend. Ähm, Glaube ich auch einfach was, was man sich immer wieder in den, in den Kopf rufen muss. So, ich, Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Und auch wenn man das Gefühl von Product-Market-Fit hat, will man ja so weiter iterieren, selbst wenn man neue Features etc. hinzufügt. Eine abschließende Frage, und ich habe schon gesagt, ähm, lass uns nochmal drüber sprechen, wo die Reise hingehen soll, wenn du so fünf Jahre in die Zukunft guckst oder vielleicht holst du auch einfach nur dein Series A Pitch Deck raus und schaust, was du draufgeschrieben hast als Vision. Aber wo soll die Reise in Zukunft für euch hingehen?
0: Genau, also wir haben ja ganz bewusst das Ziel, dass wir es den Finanzabteilungen ermöglichen, wirklich einfach produktiv an diesen Themen des Kreditorenmanagements zu arbeiten und da auch eigentlich ihren Wert in der Firma ein Stück weit zu steigern und auch ihr Ansehen zu steigern und dann eine, ein Tool an die Hand zu geben. Und ich glaube, damit schaffen wir auf jeden Fall ein Stück weit eine neue Kategorie, weil das oftmals irgendwie wieder auch schnell mit der Buchhaltung verglichen wird. Und das ist es nicht. Wir machen nicht die eigentliche Buchhaltung, sondern wir machen einfach viele operative Prozesse davor, die wir mit abdecken. Und da ist einfach das Ziel, dass äh, wir dieser Finanzabteilung eben äh, gerade diesen diesen Hassle-Free-Prozess ähm, letztendlich ermöglichen. Ähm, und momentan machen wir das hauptsächlich auf dem deutschen Markt. Da soll es aber auch nicht bleiben. Also wir wollen da auch auf den europäischen Markt zukünftig gehen, um da einfach dann eine einheitliche Lösung äh, für den kleinen und mittelständischen Unternehmensbereit bieten.
1: Jennifer, vielen lieben Dank dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für all die Einblicke. Mhm. Ich wünsche euch viel Erfolg bei all dem und ähm, würde dich hiermit tatsächlich nochmal so das letzte Wort überlassen, dass du gerne an all die Gründer und Gründerinnen da draußen richten darfst, die hier noch zuhören.
0: Ja, vielen Dank, die haben erst dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte den Gründer und Gründerinnen hier was mitgeben. Ähm, wenn da nochmal irgendwelche Rückfragen draufkommen, dann kann natürlich auch gerne an mich wenden. Äh, wenn jetzt irgendwie eine Sache kam, sagt, ja, da würde ich gerne noch etwas mehr erfahren. freue ich mich da immer über den Austausch zwischen äh, GründerInnen, die sich auch mit Softwareunternehmen oder im Fintech-Bereich äh, befinden. Und ansonsten, äh, wenn ihr gerade aktuell noch auf der Suche nach einem Produkt seid, das euch im Finanzbereich äh, hilft, dann natürlich gerne bei Finway melden. Dann helfen wir da auch weiter.
1: Super. Ich verlinke äh, Finway und auch dein LinkedIn in den Shownotes und äh, sage Dankeschön. Danke dir. Das Interview mit Jennifer wurde dir von Fiverr präsentiert. Gerade für die nächsten Monate wird deine Liquiditätsplanung immer wichtiger. Hier kann es Sinn machen, nicht jede Person für jedes Projekt Vollzeit anzustellen, sondern auch situativ zu verstärken. Genau dabei hilft Fiverr durch den Pool, über den du FreelancerInnen aus über 160 Ländern finden und für deine Projekte engagieren kannst. Durch projektbasiertes Pricing kannst du klar und transparent planen und zahlst du das Ergebnis nicht für die aufgewendete Zeit. Und falls du gerade ein Projekt im Kopf hast, wo du Unterstützung von FreelancerInnen brauchen kannst, bietet Fiverr für Unicorn Bakery HörerInnen einen 10% Rabatt mit dem Code UNICORN10. Dieser Rabatt gilt nur für die erste Bestellung als Neukunde bei Fiverr. Den Link zu Fiverr findest du im ersten Link in den Show Notes. Wie gesagt, falls du ein Projekt hast, mit UNICORN10 bekommst du 10% Rabatt.